0: Boa noite, meus queridos e minhas queridas senhoras e senhores do desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo. A série de lives para você, profissional do desenvolvimento humano, que quer cada vez mais se aperfeiçoar e se tornar um profissional cada vez mais completo. Hoje temos um tema de extrema importância. É fundamental não só para a sociedade, mas também para as empresas em que a gente vive. O tema hoje, basicamente, a gente vai falar de diversidade e inclusão. E, nada mais, nada menos, receberemos, recebemos hoje a Adriana, Adriana Quintas, que é Rede de Cultura, Diversidade e Equidade e Inclusão e presidente do Instituto General Motors, da GM. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso Quinta Comigo.
1: Olá, Marcos, tudo bom? Obrigada pelo convite, adorei estar aqui.
0: Imagina, é maior prazer. Obrigado você pela oportunidade por compartilhar todo o seu conhecimento e experiência com o nosso público. Adriana, para a gente começar, para o pessoal que está chegando aqui que te conhecer um pouquinho mais, fala um pouquinho de você, quem é a Adriana Quintas?
1: Bom, sou a Adriana, sou hoje uma profissional de recursos humanos. É, eu diria que eu estou na minha terceira carreira, né? Isso é interessante de saber que a gente pode ir crescendo e se movimentando. Eu sou advogada de formação, uh, trabalhei grande parte da minha vida profissional como advogada é, em departamento jurídico de empresa, né? advogada de empresa, e nos últimos e, e há seis anos, mais ou menos, eu fiz um movimento de carreira, é, deixei de atuar como advogada e hoje atuo como profissional uh, de recursos humanos na indústria automobilística. É, eu Uh, nesse, quando uh, mudei né, de carreira, né? eu, dentro do, do, do meu trabalho, eu passei a tratar de cultura organizacional e é, diversidade e inclusão, quando o movimento estava pegando corpo, velocidade, aqui no Brasil, digamos assim, né? e, e também, a partir desse momento, passei a fazer parte do, uh, do Instituto de Responsabilidade Social da empresa que eu trabalho, é, porque são assuntos muito conectados. Eu sou mãe do Theo e da Letícia, o Theo tem 15, a Letícia tem 9, e sou casada com o Emanuel, moro em São Paulo.
0: Que beleza, olha, já tem um pessoal aqui dando, dando boa noite. Vamos ver aqui, ó, a dona, a dona Karina, já deu boa noite, muito boa noite, dona Karina. Temos a Cláudia, a Cláudia dando boa noite, chegando boa noite, galera, boa noite, Cláudia. A Cláudia sempre presente aqui com a gente. Adriana, deixa eu te perguntar uma coisinha. É... Muito se fala sobre diversidade e inclusão, né? mas no final do dia é. acho que é importante a gente trazer um pouco de conceito, né? Oh, o Marcelo até trouxe aqui, Marcelo de Souza, grande, Ma grande Marcelo, e ele super, Marcos. Obrigado, Marcelo, pela presença. Coolife aqui presente, Quinta tá comigo arrasando hoje, Fábio Castro, muito boa noite, Fábio. André Almeida, seja bem-vindo, André, muito boa noite. Poxa, hoje presenças ilustres aqui no nosso Quinta Comigo. É, falando um pouquinho de, de conceitos diversidade, inclusão, equidade traz pra gente um pouquinho do conceito, Adriana traz um pouquinho de luz aí para o nosso, nosso entendimento sobre o tema
1: Muito bom Bem, pessoal, tem uma uma frase que, que circula por aí, é de uma autora uh, que diz assim, que diversidade certamente todo mundo já escutou aqui diversidade é chamar, é, convidar para a festa, inclusão é tirar para dançar, essa é a frase original. E aí, uh, recém eu ouvi um complemento dessa frase feita pelo Tiago Amparo, que é uma pessoa que eu admiro muito, uh, ele é professor da GV, é, colunista da Folha, trata muito da temática é, de diversidade, e aí ele complementou. E equidade é escolher a música, então o que, que isso tudo significa bem gente diversidade é eu ter pessoas plurais né de diferentes é, etnias de diferentes com diferentes experiências no mesmo ambiente pensando agora no ambiente é, corporativo né é, que possam né ter diversas é, opiniões é, diversas experiências é, inclusão é que essas pessoas é, se sintam bem naquele ambiente. Né? Não adianta eu, um exemplo, é, eu coloco uh, vamos aumentar o número de mulheres, por exemplo, numa organização e aí eu não tenho banheiro feminino. Parece piada, mas não é. Né? Isso é, acontece, já aconteceu. Uau. Então, é, eu, a, a inclusão é eu dar um ambiente propício para todos. Ou eu vou incluir pessoas com deficiência, cadeirantes, por exemplo, não tem rampa, isso não é inclusão. E a equidade é que todas essas pessoas tenham voz, né? É, tenham voz, sejam um, tenham um lugar na mesa e tenham voz, né? Então, não adianta, por exemplo, eu pensar num produto, numa empresa qualquer. Se eu vou ouvir as pessoas com as mesmas características, por exemplo teoricamente eu não vou inovar, né, não vou, vou ter sempre as mesmas opiniões, e aí se eu tenho uma pessoa diferente, com uma experiência diferente, ela vai me trazer algo que eu falei, poxa, disso aí não tinha pensado, né, e eu vou dar voz, vou escutar aquela pessoa, não é, ela tá ali só fazendo figuração, né, então isso assim, em, em termos gerais, é o que eu diria é, como é, definição desses termos, né,
0: que maravilha, Adriana, assim, eu queria compartilhar um ponto, assim, eu fiz um trabalho para uma empresa, uma empresa global, e foi muito curioso isso que você trouxe agora, por exemplo, você trouxe o público feminino, e eu trouxe, vivi uma situação interessante sobre diferentes culturas, né, existe uma, uma determinada linha do, do povo indiano que tem essa, esse costume, por exemplo, de lavar os pés, né, após uhum. o almoço ou antes do almoço, tá? e, e era uma coisa que incomodava a outras pessoas, né? Não estava preparado, claramente não estava preparado para essa situação. Né? E o que, que a empresa acabou fazendo? Não, é seu direito, é a sua cultura, é o seu momento. O que, que eles fizeram? Um lugar para lavar os pés dentro do banheiro, normal. Claro. Deu a opção e alternativa para que as pessoas possam é, conviver de uma forma, como você bem comentou, né? diversa, estar incluído né? de maneira igual, uma equidade aí na, na, na discussão.
1: Muito, Exatamente, muito Marquito, essa é uma questão de diversidade cultural, né, que você está comentando, super importante, é, e aí, nós, agora, mais globalizados do que nunca que estamos, né, então esse ponto é essencial, que legal, bacana. ótimo exemplo.
0: Legal, e deixa eu te perguntar uma coisa, no, no, no Instituto General Motors, né, que é o braço de responsabilidade social corporativa da GM, você tem muitos projetos relacionados à educação e desenvolvimento sustentável, né? É, compartilha com a gente alguma, como é que funciona essas iniciativas é, eu vi que você está lá no site inclusive com, 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 com foto com projetos interessantes compartilha um pouquinho com a gente como é que funciona esse, o, o Instituto de uma forma geral
1: Sim, Marquito, o Instituto tem quase 30 anos é muito é, antigo teve diversos focos e veio, claro, acompanhando é, a evolução da temática de responsabilidade social. Há 30 anos, era totalmente diferente do que é hoje. É, não se tinha nenhuma é, um embrião do que seria hoje a agenda ESG, né? Environmental, Social e Governance. É, então, ele veio evoluindo. Nos últimos anos, com essa agenda tendo ficado muito importante, tendo... É, a agenda da ONU, a agenda 2030, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, isso foi modificando. Então, o Instituto buscou acompanhar toda essa, essa jornada. E eu tendo esses dois papéis, tanto na empresa que eu trabalho, quanto no, no Instituto, a gente, em diversidade e inclusão, e o Instituto, que é responsabilidade social, a gente busca conectar todas essas ações. Então, hoje o Instituto, sim, tem... É, um foco específico na educação, na tecnologia é, e no, no desenvolvimento sustentável, no sentido de fomentar é, pequenos empreendedores, fomentar a economia, em especial nesses dois anos de pandemia, foi isso que a gente buscou fazer. E aí tem um projeto, um programa especial do Instituto que se chama IGM, impulsiona, que foi uh, é um programa para capacitar pequenos empreendedores, pequenos bem pequenos mesmo, né? Que é, nesse momento, né? Nesses dois anos de pandemia perderam renda, perderam emprego, né? E aí foram uh, uh, empreender, mas sem ter muito conhecimento, né? Então a pessoa que costurava, é, a pessoa que fazia serviços ou massagens ou, ou doces, alimentos e tal. E é, com essa, a gente fez parceria com uma organização específica é, uhum. para isso, para ensinar o empreendedorismo para esses pequenos empreendedores. E aí fomos formando grupos para receber essa, essa, essas, essa formação, que incluía também a mentoria é, para esses pequenos empreendedores, então tinha lá um tempo, algumas aulas, uma semana de aulas, depois toda uma mentoria para... É, organização e profissionalização do seu negócio. E aí, essas turmas, o que, que a gente buscou fazer? É, focar em uh, populações é, mais excluídas, mais vulnerabilizadas na sociedade. Né? Então, a gente teve turmas é, de mulheres periféricas, é, pessoas com deficiência... É, pessoas trans, que são as mais excluídas da, de toda a sociedade, Exato. de toda a uhum. sopinha de letras é, LGBT, são as totalmente excluídas e marginalizadas, né? E a gente foi tendo resultados super positivos, é, com pessoas, assim, aumentando renda, é, pessoas conseguindo formar o seu, uh, o seu empreendimento, né? Profissionalizar, abrir empresas, entender de fluxo de caixa, que a pessoa, né, às Nossa, vezes, era tão legal. pequenininha... Né? E, não, e, e com resultados super positivos, positivos tanto que a gente está continuando é, é, com esse projeto que deve ficar é, como, para sempre é muito tempo, né? mas por um bom tempo, <risos> no Instituto. Conectar, e a gente pode conectar com, com toda a, a nossa jornada de inclusão e diversidade na empresa com as ações do Instituto General Motors.
0: Nossa, que, que maravilha, que lindo escutar isso. E tudo a ver com diversidade e inclusão com o nosso tema de hoje, né? E, e a General Motors contribuindo, dando o seu... Eu não sei nem se eu posso usar esse termo, esse grão de areia, mas não é um grão de areia, é um caminhão de areia para a sociedade, para desenvolver cada vez mais. Uhum. Mas se cada um de nós, se nós colocarmos o nosso pequeno grãozinho, com certeza a gente consegue transformar muito mais, né? Sim.
1: Sabe o que, Marquito? Ah, as empresas... É, tem um poder, são agentes de transformação, né, então, Perfeito. é claro, tem muito do traba de trabalho do Estado é, que tem que ser feito, muitos estão sendo feitos, outros, enfim, tem oportunidades, mas as empresas têm é, muito, é, um papel muito importante de movimentar, é, de ser agente de transformação, é, de é, aportar, e, e penso eu, retribuir para a sociedade, né? Devolver, um né? De... Exato. Devolver é, para a sociedade, então tem um papel muito, muito importante. E eu vejo que isso tem acontecido cada vez mais, as empresas, de forma geral, têm olhado, têm é, acordado para esse tema e entendido o seu papel, sabe? Então, acho que... Enfim, estamos numa, num crescente, numa velocidade, pegando bastante velocidade nisso.
0: Que maravilha, que maravilha. Concordo em gênero número legal. Temos aqui uma boa noite super especial aqui, Adriana Fernanda Quintas. Não sei se você a conhece, está dando boas, boa noite. No está casa aqui nos prestigiando. Minha irmã. Legal, excelente. <risos> Família prestigiando. Adriana, temos aqui uma pergunta, hein? Vamos ver, vamos ver se é polêmica ou não, do meu amigo Marcelo. Marcelo participou aqui com a gente do Quinta Comigo já também, excelente pessoa, excelente profissional. Adriana, boa noite, amo este assunto. Se possível, quero muito ouvir você sobre a politização da diversidade, que se diz apoiar a diversidade, mas não tem uma política de inclusão a respeito, né? é, A ideia não é entrar em política de uma forma geral, cada um tem o seu ponto de vista, né? Mas como que você vê esse, esse, esse tema? Ou, ou, ou talvez o papel do Estado, né? nesse processo de diversidade, inclusão e equidade.
1: Ah, sim. É, obrigada, Marcelo. É, bom, o papel, o Estado tem um papel muito fundamental para criar políticas públicas, por exemplo, né para que a gente possa genuinamente é, conseguir incluir todos e todas, né? Porque a gente, quando começa a, a estudar essa temática, você começa a perceber você tem um, um estalo e você observa que a linha de largada não é a mesma. Não é. Então, é, tem uma questão, por exemplo, de meritocracia, né, tem a, a teoria da meritocracia, que ela não se aplica exatamente bem para isso, né? A meritocracia, ah, poxa, quem quer, consegue. É, não é bem assim, né? A gente, às vezes, tira um, um, uma pessoa, poxa, aquela ali, nossa, é, estudou no... no, no sem luz, né? sem energia, conseguiu estudar e passou no vestibular. Puxa vida, mas precisava de tanta luta, né? Ou a gente precisa exigir que todas as pessoas tenham essa luta? Então, sim, o papel do, do Estado é fundamental para a criação de políticas públicas, criação, implementação e sustentação. Né? Não adianta só criar e, e não sustentar. Né? Então, acho que isso é um, é um ponto super importante. E, de outro lado, as empresas, como eu acabei de falar, tendo um papel de trabalho conjunto, né, de movimentação é, dessa, dessa dinâmica é, para que a gente cresça como sociedade, porque aí o interesse é, é de todos. Né? Então, sim, é, acho fundamental a questão, dentro de uma empresa, as empresas em geral, né, muitas multinacionais, por exemplo, é, não levam as empresas, tratam e estabelecem relações com todo e qualquer governante que esteja no, no, no momento, né, em cada no estado, no município, no, 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 no governo de forma geral, é, e tem as suas próprias práticas. Então, eu acho que isso na empresa, não, essa discussão não entra é, muito, não tem essa temática nas empresas grandes, penso eu, né, é, nas experiências que eu tive é, e o papel da empresa sim, em, em seguir é, ajudando o, o a, a, nessas, acho que um sem o outro não funciona. Se a gente deixar perfeito. tudo de É um claro grande Estado, complemento. Né? É um complemento. É, achando que é tudo do Estado, acho que não é bom. E as empresas têm é, esse papel importante de trabalhar é, em conjunto para que a gente movimente a humanidade adiante. né Essa é a, é a intenção.
0: Perfeito, perfeito. O Marcelo até respondeu aqui, mandou um perfeito também. Foi coincidência, trans,
1: transmissão, transmissão de pensamento. De pensamento. É.
0: O Silvio fez um comentário aqui super interessante, que trabalho bacana do Instituto GM. Os pequenos empreendedores precisam demais do apoio. Parabéns. E é super curioso, né, Adriano, porque às vezes a gente pensa no apoio, não, nós vamos fazer um curso que vai ser um verdadeiro MPA ou uma pós-graduação. Não, o pequeno empreendedor, aquela pessoa que está começando, ele não precisa desse nível, né? Às vezes é, é a base para ele começar, para ele começar a galgar o próximo degrau, até que ele tenha a necessidade de um nível maior de conhecimento, não é isso?
1: Demais, não ele. E a gente viu nesse programa, por exemplo, é, casos assim muito concretos, as pessoas é, quadruplicaram sua renda depois de ter tido essa mentoria e essa, nessas né, uh, aulas, essa preparação, essa capacitação né, é, e era isso que eles precisavam, a pessoa era excelente confeiteira, ou confeiteiro, puxa, mas não entendia de fluxo de caixa, não entendia de, eles aprendem, inclusive, como é que eu faço marketing do meu produto, né, ah, uso rede social, né? então a gente tem dados lá bastante Fantástico. importantes, sei lá, todos, sei lá, 80% passaram a usar as redes sociais para vender seu produto, né? E aí a gente vai movimentando, gerando renda, né? Movimentando, aí você gera renda, as pessoas têm mais poder aquisitivo, é, as pessoas passam a empregar, isso também aconteceu em, em, é, no, nessas turmas que a gente fez, essas pessoas que eram ali só um pequenino empreendedor dentro de casa passam a empregar pessoas. Então, que maravilha. isso movimenta, né? Obrigada, Que, que legal.
0: Que legal. Bom, estamos falando aqui com a Adriana sobre estratégias para promover diversidade e inclusão nas organizações, e eu vou colocar aqui um pouco de pimenta, fiquem à vontade de fazer as perguntas para a Adriana, vamos aqui sugar o conhecimento da Adriana, sempre muito legal ter, ter, esse, ter esse tipo de, de visão aqui, discussão aqui dentro do nosso grupo. O André trouxe uma pergunta interessante também. A gente está falando sobre as organizações. Falamos um pouquinho do instituto, né? E o André trouxe um desafio aqui é, enorme aqui, Adriana. Que ele pergunta o seguinte: Como você tem sentido o engajamento dos funcionários é, da empresa ao tema? Aqui não falando necessariamente é, do instituto do, do, da GEM, do Instituto GEM. Mas do que você tem visto, até você tem bastante interação né, e networking, em outras empresas, como é que você tem visto o engajamento dos funcionários? Talvez dentro de casa ou nas outras empresas também, de uma forma geral?
1: Nossa. Gente, é sensacional. Eu ficaria até o resto da noite aqui contando mil histórias. É, é nítido, é, tem, a gente pode falar em termos qualitativos... É, quantitativos, mas também qualitativos. E na questão quantitativa, a gente vê, por exemplo, nas empresas os índices de, de engajamento, que a gente mede mesmo, né, com pesquisa e tudo, as empresas em geral fazem todas essas medições, o índice de engajamento subindo. E que as legal. pessoas verbalizando isso, vendo, por exemplo, a empresa se tornando é, demonstra porque não adianta a gente dizer que é diverso e inclusivo, a gente tem que parecer ser, as pessoas têm que observar isso quem está dentro e quem está fora. Então, é muito grande o engajamento, tanto que no meu trabalho aqui, às vezes eu tenho... É, é, a, cada dia eu recebo umas três ligações de pessoas tendo um monte de ideias. Né? Claro que agora a gente já conseguiu talvez organizar melhor, precisamos botar até um pouco de organização, senão né, a gente <risos> vai tendo mil ações, tudo parecido e tal. E o um engajamento muito grande e o, o que é incrível e eu genuinamente me emociono, é, a gente vendo as pessoas se sentirem é, incluídas e sentirem que podem ser elas mesmas. Isso, é, isso não tem preço. É, não tem preço para a pessoa e não tem preço para a organização. Bom, exemplos é, que eu vejo não só na empresa que eu trabalho, mas escuto né, por aí no, no, nas conversas que eu participo, no, nos fóruns e tal. É, mulheres negras, por exemplo, que a vida inteira alisaram seus cabelos porque, por imposição, que quem quer alisar é livre, não tem nenhum problema, mas alisaram por imposição para poder entrar num padrão aceito. E hoje elas podendo ser elas mesmas, usando seus cabelos blacks, trançados, do jeito que elas quiserem. Então eu vi é, mulheres fazendo transição capilar, é uma expressão é, muito... Conhecida hoje, né? Então, porque é, para as mulheres é difícil, você alisava sempre, você tirar o alisamento é, demora um tempo, você tem que cortar, enfim, passa todo um processo e um processo, inclusive, é, psicológico, um processo de entendimento da sua identidade, entendimento e orgulho. É, outro exemplo que eu, eu vivi, né, é, de, de colegas e também em outras empresas, é, pessoas que puderam, agora hoje, se sentem livres para, se quiserem, isso é bem importante, se quiserem, sair do armário. É, essa é uma expressão que a gente pode usar, tá bom? Isso é importante. Uhum. Sair do armário. E aí, o que, que acontece? Aquela pessoa é, que não podia ser ela mesma, tive, tinha que inventar a história, por exemplo, uhum. se ela era uma mulher e tinha uma, uma, uma esposa, se era um homem, tinha um marido, inventava, né? Para poder ali ser aceito, para não passar constrangimento. E aí, o que, que acontece? Acontecia. Essa pessoa gastava muito da sua energia, buscando uma história, inventar uma história ali, e não focava no trabalho. Perfeito, e aí, no momento que ela se libertou, pronto, aquela energia, puxa, tira o peso aqui, agora eu posso ser eu mesma, eu posso pôr a foto da minha família, posso falar, posso levar no churrasco da firma. É, né, medo, sem medo, de... sem medo, né? sem, sem medo ou receio.
0: né, Adriana?
1: Exatamente. De... Então, isso... aí a pessoa tira... Aquele foco naquilo e vai dar foco ali para o trabalho. Então, isso é importante para a empresa, né? A empresa ter esse ambiente é, respeitoso, inclusivo, seguro, né? É, e em outras questões, pessoas é, é, com deficiência, é, a gente trabalhando para uh, que não haja o capacitismo, né? Que é o preconceito contra as pessoas com, com deficiência, que são é, ou tidas como coitadinhas ou incompetentes. É, ou que não podem né, fazer as coisas, ou então são vistas como super heroínas. Não, a pessoa com deficiência ali tem aquela característica e ela precisa de, é, eventualmente, alguma estrutura para fazer o seu trabalho, e só. Né? Então, é, isso, quando a gente vai falando, vai se aproximando, é, as coisas ficam mais, mais fáceis do que a gente imagina.
0: É verdade, é verdade, faz todo sentido. Temos comentários aqui ainda, nosso pessoal comentando bastante a Dani Simões. Seja bem-vinda, Dani. Boa noite, tema inspirador. Parabéns. E a Colife cool colocou aqui, olha, que fantástico, porque a evolução no setor corporativo e em toda a sociedade deve ser não somente incluir, mas integrar. Que tem tudo a ver com o que você está trazendo agora. Eu tenho uma pergunta que eu tenho, uma, uma, um ponto importante, né? É, mudando um pouquinho, mas trazendo para o mesmo, mesmo tema, né? É, hoje, hoje em dia se fala muito do RH 4.0 né? e a influência do análise de dados, data analytics e por aí vai. Né? Como você vê que a parte digital está sendo importante para a tomada de decisão na área de recursos humanos? Ou até mesmo nesse tema que a gente está trazendo, aí você pode, como você quiser, é, misturar aí a, a, as perguntas.
1: Sim. Sabe que tem uma história é, interessante, né? Eu nunca imaginei que eu fosse agora defender dados, números. Marquito, você me conhece faz tempo, né? Inclusive, você me ajudou nisso em algum momento da minha vida, né? A entender um pouquinho de números. E hoje eu chegar e defender a importância dos números, dos dados, eu mal acredito, né? Eu Sou advogada, fui fazer direito lá atrás pensando que os números não eram importantes e tal. E são... É, fundamentais hoje, né, isso conversa converso até com, com o hotel com meu filho, né, que ele também não é lá muito amigo da matemática, por que que eu vou precisar? eu falei, olha, eu te digo, porque é, você vai, mesmo você sendo advogado, ou você sendo profissional de recursos humanos, que aparentemente não tem nada que ver com número, tem tudo que ver com número, número no sentido de dados, né, então a análise de dados para tomada de decisão é fundamental, por exemplo, nesse tema, nessa seara que a gente está tratando aqui de inclusão e diversidade. Se eu não tenho, não conheço os números de, da empresa, da organização, da escola é, que eu estou ali inserido, como é que eu é, consigo ter um plano estratégico? Bom, se eu quero aumentar o número de mulheres, eu sei quantas eu tenho, que idade tem, eu, eu quantas, né? É, eu sei quantas pessoas aqui é, têm deficiência, por exemplo, para eu saber... É, que tipo de política, que tipo de estratégia eu vou usar, então eu preciso saber e acompanhar, né, para ver se o meu plano está funcionando, eu preciso conhecer é, quantas pessoas é, são, se autodeclaram é, pretas e pardas, sim, para eu entender se eu preciso e onde eu preciso aumentar, é, o que, que eu preciso focar, é, com números, acompanhamento e observar a tendência dos números, né? Poxa, eu fiz tal coisa, o número subiu? Não, ele nem fez diferença. Poxa, então aquele ah, plano que eu tinha traçado não foi o melhor, né? Então são, assim, essenciais. Juro que eu nunca imaginei que eu fosse aqui falar com, com todas as letras é, a importância disso. É, eu, hoje, né, a gente tem um monte de... Plataformas e possibilidades da gente fazer esse Data Analytics, tem o, é, o Power BI, que eu fiquei fanática, adoro <risos> esse tal de Power BI. E vou contar para vocês que eu não sei com os meus, com a minha mão, não sei, talvez até também não me interessei muito em ir lá aprender, né? Mas o resultado que ele traz, eu acho fascinante. Então, assim, nunca pensei, Marquito, mas é essencial. <risos> É, para a nossa tomada de decisão, fundamental. E para o RH, cada vez mais, né? Pensando, ah, não, mas o RH não trata de números? Trata muito de números. Então, é essencial.
0: Até na área de recrutamento também, né, Adriana? É, demais. Né, demais, né? Até o, o André fez uma pergunta aqui, na né? tecnologia aliada na derrubada de vieses do recrutamento, você tem visto resultados no mercado é, acho que abrange uma grande área, né? Quando a gente fala de recrutamento e, e a forma como a tecnologia está ajudando nessa parte, né? é, é fundamental, né?
1: Sim. É... Tem os desafios, né?
0: Mas tem muita coisa interessante acontecendo.
1: Sabe o que? É, na pergunta do André, é, especialmente na nossa... Na, na, na área de aquisição de talentos, né? É, você conhecer de novo, né? Os números e as ações que você tá tomando, então, por exemplo, se eu quero aumentar o número de mulheres. Aí você tomou uma ação, por exemplo, e viu aquilo acontecer. Então, em geral, os profissionais de de novo falando dos números, né? Os profissionais da área de muitos na área de arrecadação, psicólogos e tal. Esse psicólogo que foi estudar psicologia pensando que não ia precisar dos números... Que ia fugir
0: dos números, né?
1: Que ia fugir dos números, <risos> medo engano, né? Então, é, é essencial para a gente avaliar, traçar metas, traçar é, é, planos, né? Políticas públicas, quando a gente está falando do Estado, é, por isso a importância do, do censo, né? Do censo é, que a gente faz nos países, né? Então, nós vamos ter logo mais aí um censo. Se, se a gente não tem, eu não consigo traçar as políticas. Na empresa no seu mundo ali, é a mesma coisa. Que maravilha,
0: que maravilha. Queria só lembrar o nosso pessoal, quem ainda não deixou o seu like na nossa rede social, estamos presentes em todas as redes. Arroba Climb Coaching. Então, deixa o seu like, deixa o seu sininho, assina nas nossas redes, sempre tem conteúdo muito interessante. Tem muita, como essa live que nós temos aqui hoje, de diversidade e inclusão, existem muitas outras para trazer melhoria, para trazer informação, trazer conceitos e por aí vai. Não deixe de deixar o seu like, de deixar o seu sininho lá. É sempre bom lembrar, né, Adriana? Fazer o merchan, né?
1: Total. É.
0: Tem, um, tem um ponto interessante, né? Eu estava até conversando com um amigo, e esse você trouxe agora, acho que tem tudo a ver. Os profissionais que não ficarem atentos... Na verdade, a transformação já aconteceu, né? Quem não está atento a essa transformação tecnológica ficou para trás, né? ou está ficando para trás. É, é, é obrigatório, assim, esse tipo de transformação. É, eu fico imaginando, por exemplo, um profissional que vai querer vender um serviço para o RH, para de recursos humanos, e que ele ainda usa o bom e velho caderninho, né? assim, para tomar as notas, para poder fazer relatório. Nada contra o caderno, mas assim, a tecnologia veio para ajudar, né? veio para contribuir.
1: Muito, eu mesma, e quem talvez tenha alguns amigos aqui me conhecem, adoro a caneta Quatro Cores. Claro, a famosa é, quatro fazer, cores. <risos> para fazer as minhas planilhas, ela funciona sozinha, sabe? Então, não, exatamente a tecnologia isso aqui foi só uma brincadeira, né? É, sim, a tecnologia, como eu falei, o Power BI é sensacional. Não, não dá, não funciona se a gente não tiver isso. É, mesmo porque eu perco até o histórico, né? Exato. Bom, no passado, ah, três, quatro anos atrás, como que era? Aí, lá atrás, alguém fez uma planilha de Excel e deixou guardada aí num computador. E aí? Nunca mais ninguém viu, tem que ir atrás de dados. Não, não funciona. Então, certamente, quem for oferecer é, ter trabalhos é, de consultoria de RH tem que ter Números. Mínimas coisas, quantos foram a participação num determinado webinar, para ver se aquilo funcionou, se não funcionou, quantos gostaram, é, o que falaram, quantos eram o homens, quantos controle. eram mulheres, estatísticas, né? exatamente. Então, é, quem me viu, quem me vê, defendendo <risos> os números.
0: <risos> e, o, e o Fábio trouxe um comentário interessante, né? Profissionais da área de ciência de dados estão sendo super requisitados no mercado. Faz sentido. Faz sentido. São profissionais extremamente capacitados, o mercado precisa e tem poucos aí, né, para poder é, trazer o conhecimento. Vamos na análise, ver o do... Na
1: interpretação, né, dos dados, acho que é super essencial.
0: Exato. O Domingos trouxe um tema aqui. Boa noite, Domingos. Trouxe um tema aqui super polêmico. E aí é, é legal para ouvir o seu ponto de vista, né? É... Adriana, boa noite. Adriana, você acha justa a obrigatoriedade de cotas como forma de inclusão, as empresas não deveriam ter liberdade para definir isso? Um ponto interessante, né? Porque tem os lados positivo e o lado desafiador né, sobre o tema,
1: né? Muito bom. Excelente, Mingo. É, o que eu penso sobre é, cotas ou, ou políticas afirmativas, é, elas são é, muito importantes, Estou falando aqui de ações afirmativas né Perfeito. porque para isso sempre aconteceu não é de agora né até no começo do século passado quando os nossos para quem tem é, descendente de é, imigrantes europeus houve uma política uma ação afirmativa de é, ajudar e dar pedaços de terras para os imigrantes poderem plantar o que não aconteceu. Com, com os escravizados que tinham sido libertos, por exemplo, né? Então, ou seja, tudo para dizer que a, a política afirmativa sempre existiu. É, e, e por quê? Para que a gente acelere é, uma uma movimentação e um, um, um social, né? Então, se a gente não tem a, a, Todos nós temos a tendência de pensar não, mas deixa no natural, todo, todo mundo tem a mesma chance. Se a gente deixa no natural, demora, demora muito. E as políticas ou ações afirmativas são transitórias. Elas não vão, as, por exemplo, as, a, a, as cotas sociais é, que a gente tem para as universidades públicas. Eu grifei sociais porque elas são sociais. Elas Eu dependem sei. de análise de renda. E a questão racial é um recorte das políticas de, de inclusão afirmativa. Né? Então, elas são transitórias, não vão durar para o resto da vida, elas vão durar até que elas não sejam mais necessárias. Né? E aí as empresas, no, no ponto do domingo, as empresas podem, aí concordo, decisão total das empresas é, é, definir cota ou meta. A vantagem, penso eu, das empresas definirem metas é justamente você ter um plano, Porque se eu não defino, bom, eu quero chegar aonde? Ah, eu identifiquei que eu tenho ah, X%, sei lá, 5%, 10% de mulheres na, na minha organização e eu quero aumentar. Bom, eu quero aumentar quanto? Eu quero chegar aonde? É, bom, então eu defino ali uma meta, que seja uma meta aspiracional ou algo claro que você vai pôr, inclusive, nos objetivos dos... É, dos, dos líderes e das líderes daquela empresa e tal, é, para você chegar e aí você fazer ações afirmativas, por exemplo, para você acelerar a, o atingimento daquele objetivo, né? Então, é, as empresas, muitas, têm tomado essa decisão de ter metas é, para que você justo possa atingi-las. não põe metas e não atinge, fica ali no morninho, ah, porque aumentou, deixa esse aumenta. Não, você, né por exemplo... Muitas empresas têm metas de, de atingimento de uh, mulheres em liderança, uh, de inclusão de pessoas, uh, uh, de pessoas com deficiência. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem a lei de cotas para pessoas uh, com deficiência que as empresas têm que cumprir. Isso é uma ação uh, afirmativa, né? que é definida pela lei. Né? É uma ação afirmativa. Nesse aspecto, por exemplo, da pessoa com deficiência, acho que o grande... Desafio, porque as empresas têm que cumprir. É, por bem ou por mal, vamos chamar assim. E hoje as empresas cumprem só para fazer um tique lá, ah, deixa eu ver. Exato, né? ah, exato. Né? O grande desafio é você ir muito além da cota. Né? Você incluir de verdade aquela pessoa. É, ah, então, sei lá, nessa questão, tem muitas. que a gente lê, escuta, vê nos fóruns, falando que as pessoas querem, as empresas querem as, as é, deficiências boas. Estou pondo aqui entre aspas, né? Ah, é o... tem surdez parcial, porque aí eu não preciso também tomar, é... não preciso ter gente falando Libras, que é a língua de sinais. É... Ah, o que tem só uma visão mono... monocular, né? ele enxerga um pouquinho, então não preciso, né? Então, essa é a tendência, mas eu cumpri a cota, pois lá, TIC, se vem o, o Ministério é... Público do Trabalho fazer fiscalização, você está compliant, né? Você está. Cumprindo aquela legislação. Acho que o grande desafio é seria lembram o que, que eu tiro é, de proveito é, de ter essa diversidade aqui para o meu negócio, né? Porque mesmo que a gente ache que a ah, é, diversidade é legalzinho, mas não é só porque é legalzinho. Claro, é muito sério, né?
0: É muito sério. Exato.
1: Então, se não vai pelo. Ela é super legalzinha, é, é sensacional, é uma questão de, de, de direitos humanos mas é, ela é importante para o negócio, já que a gente está falando aqui no ambiente corporativo. Né? Então, em, em resumo, sim, penso que são muito importantes as políticas afirmativas ou as ações afirmativas, que sejam da empresa, que sejam do Estado, para que a gente acelere esse movimento de populações que são é, historicamente... É, oprimidas ou historicamente minorizadas, né, que tiveram menos acesso por por n razões, né, que por exemplo no caso das pessoas é, negras que tiveram tem todo o nosso contexto de histórico é, é, contexto histórico, né, aqui no Brasil em especial quando do Brasil, né, é, do, da abolição da escravatura ter acontecido, mas que não teve nenhuma política é, afirmativa para a gente incluir os escravizados, libertos na vida, né? Eles não tinham claro. acesso à educação e tal. Então, isso não termina 300 anos de escravidão, isso não termina ah, só cento e poucos anos, né? 130. Então, isso a gente precisa fomentar e falar e fazer é, para que a gente acelere esse, esse enfim, esse acesso, né? de todas as pessoas, para que um dia a gente não precise mais de política de ação afirmativa.
0: Que Maria, mar maravilha, maravilha. A Juliana, Juliana, boa noite, Juliana, seja muito bem-vinda. Ela colocou, Adriana e Marcos, que bate papo incrível. Estou adorando, eu também estou adorando. Agora tá temos bem. aqui o, o Marcelo, ele, ele fez uma pergunta aqui super interessante, ele até brinca aqui com a gente, ele fala assim, ó, Adriana, eu vou provocar. Eu trabalho com terapia, é, e tem o caso de pessoas que participaram de processos seletivos, passaram pelo processo por capacidade, mas hoje eles sofrem preconceitos, quer dizer, a pessoa, pelo que eu entendi da pergunta, da tá, Marcelo, se eu estiver interpretando errado, você me diz, quer dizer, a pessoa tem uma opção sexual, é, enfim, diferente do, do momento, tal, não sei o quê, ou, ou se sente acuado é, pela opção sexual dele, né, ou tem algum tipo de deficiência, e, de repente, sofre esse tipo de preconceito dentro de casa, né, dentro da, da empresa. E a pergunta do Marcelo, ele fala assim, qual a importância da cultura organizacional nesse processo? Quer dizer, né, quer dizer a empresa faz um esforço para trazer né, a diversidade para dentro da empresa, incluir, trazer equidade, e, de repente, ainda existe essa, esse preconceito interno
1: legal eu só entendi também da pergunta do Marcelo que ele quer dizer bom a, a, as pessoas é, diversas do padrão vamos chamar assim exato né? exato é, exato exatamente. diversas do padrão enfim entraram seja na empresa, seja ele qual
0: for o padrão né
1: enfim isso é tem o padrão aí é. conhecido né é, essas pessoas entraram na empresa pelo que eu compreendi e, e foram, enfim, não estavam se sentindo incluídas em absoluto, pelo que eu, pelo que eu entendo né, da, da, do que ele está dizendo. Né? Então, isso, isso é ruim. Isso foi o que eu comentei lá no começo sobre o que é diversidade e o que é inclusão. Então, legal. Aí eu pensei, nossa, olha, assim, aqui a gente, puxa, é, todo mundo pode vir, pode chegar e tal. Mas, você não... não é, são dois trabalhos, né, do, do, é, planos importantes, você vai trazer aquelas pessoas, mostrar que aquele local é um ambiente respeitoso e seguro, só que para que isso aconteça, não é mágica, você precisa é, a empresa, por exemplo, nesse caso, precisa movimentar é, e trazer muito conteúdo e conhecimento por meio de conversas como essa que a gente está tendo aqui, é, por meio de acho que é chavão que eu vou falar, mas é, por meio da a liderança da empresa precisa é, chancelar, precisa estar lá, precisa dizer, não, é assim mesmo, e se capacitar. Né? Isso é muito, muito importante, acho que talvez no final é, vou ter a chance até de comentar aí, né? de, de, de sugestões de leitura, sugestões de é, sites, para a gente se capacitar é essencial. Isso que eu estou comentando aqui, é, não nasci sabendo. É, fui me capacitando, me formando, lendo, é, conversando com pessoas que conhecem é, e me capacitando para que a gente conheça, é, enfim, mais profundamente e entenda o que, que por exemplo, essa, essas pessoas, né, que o, Mar, o Marcelo comentou que, que tem atendido, é, podem sofrer. Né? Então, a gente tem que entender... É, como empresa. Olhar, outra coisa super interessante que ele tá falando na questão da cultura, o que que é muito bacana que tem acontecido nas empresas, talvez as maiores, né? Os grupos de afinidade, né? E que em inglês tem uma sigla chamada ERG, que é Employee Resource Group. Que são os grupos de afinidade, que são grupos organizados pelos próprios empregados, não é uma ação de recursos humanos, mas claro, recursos humanos acompanha e que esse grupo, por exemplo, tenha uma função importante de trazer esse conhecimento e de ser um lugar seguro, de acolhimento, um lugar é, de conversas, é, com, mas desde que tenham uma visibilidade e que tenham, por exemplo, um, um líder é, da alta liderança ali, trabalhando junto, removendo é, barreiras né, e dando visibilidade àquela temática, senão também não funciona então isso ajuda muito na inserção do tema Marcelo é, da cultura da inclusão nas empresas é, os grupos de afinidade essencial e por último eu talvez daria uma a, só faria um comentado comentário é bacana a gente falar o correto é falar é orientação sexual né não opção porque a pessoa não opta ela é, se ela pudesse optar é, tudo que uma pessoa LGBT passa, eu acho que ela não optaria por gosto. Né? Então, uh, é uma se orientação, palavra certa é orientação. orientação sexual, é, né? que a pessoa já nasce, ela é assim, e aí, um momento, ela se descobre. Né? É, naquela forma, e ela precisa ser acolhida e não uh, deixada excluída.
0: Sensacional, sensacional. Vou até colocar aqui, porque essa é seu Aprendi agora, hein? Gostei dessa. Sensacional. Aprendi. Obrigado, é, Adriano. Muito bom. É, deixa eu aproveitar e pegar um gancho nessa pergunta do Marcelo. É, como que você vê o papel, por exemplo, a, nossa, a maior parte do, dos, do, das pessoas que nos assistem, é, se não ao vivo, depo, depois no, no nosso canal, são coaches e mentores, né? Como, como é que você vê a influência ou o papel do coach, do mentor, é, nesse tema? De diversidade, como é que eles podem fomentar esse trabalho de diversidade, inclusão, inclusão e equidade, na sua visão, Virna?
1: Demais, é, Marquito, muito um, essencial. O coach e o mentor, é, esses papéis são referências para os seus coaches e para os seus mentor, mentorados, né? Então, é muito legal o, esses profissionais tão importantes se capacitarem também nessa, nesse tema e até fazerem provocações nos seus é, coaches, nos seus mentorados, né? É, trazerem esse tema para discussão, lerem, sei lá, um artigo, um livro juntos para discutir, é, e também, assim, é, se mostrar até vulnerável, puxa, eu não sei, então vamos aprender juntos, né? Não tem medo, acho que tem algo importante, assim, não tem medo, assim, de errar. A gente pode errar, não tem nenhum problema, a gente pode pedir desculpa e aprender né, que aquilo, sei lá, eu, poder, pode ter sido é, ofensivo e a gente nem sabia. Né? E aí, o mentor e o coach têm um papel bastante fundamental para esses trabalhos feitos, feitos nas empresas. É, e aí, por isso, muito, muito importante se capacitar. É, o conhecimento é uma, não sei, uma libertação a gente diminui o nosso nível de ignorância. Ignorância no sentido não pejorativo, ignorância de não saber, de não conhecer. Né? Então, quanto mais a gente diminui o nosso nível de ignorância, é, mais livre a gente é, mais um, a gente fomenta é, inovação. Né? A pessoa que está livre para ser ela mesma ela ela vai dar opinião, vai trazer ideias, se ela se sente acuada, ela vai ficar na dela, se ela tem que gastar energia sendo outra pessoa ou não podendo ser ela mesma, né? Então o papel claro. do coach nesse, nesse nessa dinâmica, né, e do mentor, né, que normalmente faz esse trabalho com executivos, pensando aí no mundo corporativo, né? no mundo empresarial.
0: Que maravilha, maravilha, concordo e grau papel importantíssimo sobre o tema. É, Adriana, estamos chegando aqui no final da, da nossa live e tem, tem um monte de tem algumas perguntas aqui que vão, vão passar aqui infelizmente, né? Mas eu queria que você assim para quem se interessasse mais sobre o tema é, e quisesse estudar um pouquinho. Eu sei que offline você me passou aqui algumas dicas de literatura e, e sites, né? Será que eu posso passar sobre eles assim rapidinho e você vai vai comentando de uma forma? Claro. Rápida? O que você acha? Por
1: Vamos favor. lá. Excelente.
0: Então, eu aproveitei, gente, pela, pela importância do tema, não que outros temas não ou sejam por todos, são muito importantes, mas pela quantidade de informação que a Adriana trazer para a gente, e eu já tomei nota de alguns é, literaturas e sites para a gente poder estudar e poder, para quem quiser, é, conhecer um pouco mais. tá? Então, vamos lá. O primeiro que a Adriana trouxe para mim foi o Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, da Lia Weiner Shukmans. Schuckmann. Você quer comentar um pouquinho sobre ele, Adriana?
1: Sim, é, Marquito, esse, essa autora, a Lia, ela, é, esse trabalho dela foi um, um trabalho de... a tese dela de doutorado, né? E ela... o que que ela... Ela é uma mulher branca e ela traz a perspectiva da pessoa branca e o papel da pessoa branca. É, que na nossa sociedade, desde que ela existe aqui, estou falando de Brasil, a, a branquitude tem privilégios, né então a gente entender, nós aqui, nós dois, por exemplo, como pessoas brancas, a gente entender, reconhecer o nosso privilégio, e esse livro traz muito isso, para identificar como que a gente, reconhecendo o nosso privilégio, como é que a gente é, movimenta a sociedade para que realmente todos tenham é, direitos iguais, sabe? Porque hoje a gente não tem, nossa sociedade é absolutamente ou absurdamente desigual, né? Então ela traz essa perspectiva. Um outro livro, não sei se você vai colocar aí oh, também, Marquito.
0: Posso colocar aqui o seguinte: o Pequeno Manual Antirracista de, de Jamila Ribeiro.
1: Sim, esse é um livro incrível que a gente numa sentada no sábado a gente lê, é um livro pequenininho que traz é, questões muito importantes. É, sobre o racismo e como ser antirracista, né, e traz o contexto histórico que a gente não conhece, é, nenhum de nós aprendeu na escola isso, a gente aprendeu lá atrás, né, na escola, que a lei, a princesa Isabel assinou a lei Áurea, estamos falando aqui da questão racial, assinou a lei Áurea, libertou escravos. pronto, ficou tudo resolvido, não, né? lembra quando a gente falou de políticas ações afirmativas então a gente vai ler o livro dela e vai entender que é um livrinho pequenininho, curtinho a gente aprende, aprende história então isso é, é muito legal vale muito a pena na, na questão Maravilha. racial
0: maravilhoso você também compartilhou comigo quatro é, sites ou quatro fóruns vamos chamar assim, o primeiro é o fórum de empresas e direitos LGBT que eu achei Sim. bem interessante
1: é, isso é, acho que assim, são conteúdos que o Marquito vai passar um pouco também agora são conteúdos é, são, são locais onde a gente pode buscar conteúdo, conteúdo sério conteúdo é, bom né, é, feito e preparado por pessoas muito capacitadas estudadas na temática esse é um fórum de empresas, mas lá que as empresas, por exemplo, podem se associar mas lá é, a gente encontra muito conteúdo importante na temática LGBT por exemplo, né é, o outro, acho que você vai colocar o Movimento Mulher 360. O outro, lá,
0: o outro é mulher, Movimento Mulher 360.
1: Também é um Movimento de Empresas, né? A gente está aqui no Excelente. mundo empresarial. É, também muito Reis, conteúdo né? importante, A rede é, é a mesma rede
0: coisa. De empresarial, de inclusão, rede empresarial de inclusão social.
1: Esse trata a temática da pessoa com deficiência. Também muito Perfeito. conteúdo importante para a gente Perfeito. se capacitar.
0: Temos o Women Empowerment Principles, da ONU Mulheres.
1: Sim, também é um outro local importante, também pensando no, no, na questão da inclusão da, da mulher no mercado de trabalho, também conteúdo super importante. E eu coloquei então, mais uma sugestão aqui, Marquito, não sei tá se dá para você colocar. O podcast,
0: podcast Vidas Negras Vidas no Spotify.
1: Spotify. É sensacional. É, eu recomendo muito, a gente escuta eu adoro o podcast, a gente escuta enquanto está dobrando roupa enquanto está dirigindo é, é muito uh, esclarecedor né? importante para todos nós brasileiros
0: Conhecemos a história que... exatamente, inclusive o nosso Alguma, algumas pessoas escutam é, o Quinta Comigo pelo podcast né? Isso. então então, é muito interessante a gente estar tá falando sobre isso. Eu gosto até de ler bastante, porque quem está nos escutando no podcast nesse momento consegue se interagir, consegue é, é, curtir, entender um pouquinho sobre, sobre o tema. Adriana, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, por falar com a gente sobre esse tema maravilhoso. Tem muitas perguntas. Infelizmente, teve algumas perguntas que eu tive que deixar por conta do nosso, do nosso tempo, mas o envolvimento aí do, do pessoal, do povo com as perguntas, foi simplesmente maravilhoso. Obrigado por, por elucidar tantos conceitos e tantos exemplos aí no dia de hoje, O no nosso Quinta Comigo, enriquecendo o nosso Quinta Comigo.
1: Eu que agradeço, Mar Marcos. É... Se pode ser Marquito, vai, pronto. Pode, ah, pode. Pode ser Marquito. Muito obrigada, foi assim, uma alegria para mim é uma alegria falar, falar disso, como falei, eu poderia ficar aqui a noite toda conversando, trocando ideia, ouvindo as pessoas, é, enfim, fomentando aqui essa discussão, é um prazer imenso, muito grande, de ter estado aqui, tomara que enfim, as pessoas tenham gostado, e que se interessem por estudar o tema, porque eu acho que é um, é um movimento da sociedade muito legal, muito necessário, é, e o papel aqui das empresas, como eu comentei, é muito grande, né? Então, adorei estar aqui no Quinta, ou no Quintas comigo. <risos> Alguém aqui já fez, certamente, esse trocadilho, né?
0: Pô, é bom, <risos> pode, não pode, Adriana,
1: ah, não pode. Não tem problema, já estou habituada com, com o Quintas, então, adorei é, estar aqui. Muito, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço, Adriana. Agora eu vou dar uma palavrinha com o nosso pessoal e aí a gente volta a se falar. Obrigado mais uma vez. Boa noite.
1: Obrigada.
0: Gente, sensacional, hein? Agradecer aqui, olha, quero agradecer aqui. Temos aqui parabéns da Culife, cool temos palminhas, Marcelo, trazendo aqui, parabéns pelo trabalho e pelas indicações. Mais uma vez, a Climb com pessoas fantásticas. Eu também acho, Marcelo, adoro participar do Quinta Comigo. Eu sou um privilegiado de estar aqui com tantas, tantas estrelas aqui no nosso bate-papo. O Emanuel aqui também trouxe um ponto de excelente live. Parabéns a todos. Eu que agradeço. Se não fossem vocês, nossa live não seria possível. E eu queria também... Deixar um ponto, deixar um spoilerzinho da próxima semana. Na próxima semana a gente vai falar de um tema super interessante. Vou falar aqui rapidinho, vou falar até baixinho, hein? Não fale para as pessoas. Vamos ter a Semana Internacional de Coaching e vamos ter uma presença de um profissional, de uma diretora aqui do, do ICF, do International Coach Federation, que vai dar alguns spoilers sobre essa Semana Internacional de Coaching. Então, espero você aí na próxima live, na próxima semana, e a gente se vê. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, até a próxima e tchau.